NATO redz tā. Trešdienās, pulksten 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild Radio SVH. Sveicināti! Iknadējas radio SVH raidījums NATO redz tā studijā Agnese Vasermani. Un šajā reizē es ļoti priecājos, ka studijā mēs tiekamies ar ļoti zinošu cilvēku, kuras vārds kā ekspertei ir manīts Washington Post, Financial Times, BBC, Deutsche Welle un citos ievērojamos ārvalstu medijos un arī Latvijas medijos. Tā ir savienoto valstu Vācijas māršala fonda Ziemeļu novirzienu vadīta drošības politikas pētniece Kristīna Bērziņa. Sveicināti! Sveiki! Mums izdevies tā kā teju izlīst caur adatus aci, jo praktiski rīt jūs jau dodaties atpakaļ uz Vašingtonu, kur ir jūsu pamata darba vieta, vai ne? Jā, ir vis ļoti jauki būt te kādu pusotru mēnesi Latvijā, bet arī tam priekam pienāk beigas un sākās rodēt sezona tūlīt jau. Jā, vispirms es gribēju sākt ar īsu tā kā ievadu par jūsu kā ekspertus pārstāvētu organizāciju. Nu, lai klausītājiem būtu skaidrs, kas ir savienoto valstu Vācijas māršala fonds, kādas ir tā funkcijas nozdaumi. Vienā vārdā tā ir domnīca, kurā veids pētījumus un arī organizēt apmaiņas programmas un citādāk veicina tuvākas attiecības starp ASV un starp Eiropu. Vēsturi tur ir tāda, un tāds ļoti sarežīts arī nosaukums, tādēļ, ka 1972. gadā Vācijai bija palikuši pāri nedaudz resursi, nedaudz naudiņas no maršalu plāna, un bija jautājums, ko ar to tālāk darīt. Vācijā nolēma, ka ir tomēr tā, tā doma, tā tās vērtības, kuras pastāvēja maršala plānā, ir kaut kas tāds, ko vajadzētu arī tālāk nākotnē redzēt. Un tāpēc Vācija jādeva drusku tā, to, to naudīgs iepalikus pāri daļai Hamvardas universitātē, lai uzsāktu tieši Eiropas uh, politikas pētniecības daļu, gan arī ir dibināt neatkarīgu fondu ASV mar, Vācijas maršala fondu Vašingtonā, kurš ir no bezpartijsku un privāts fonds ar ASV vadību, kurš veicina šīs tuvākās attiecības starp Eiropu un ASV. Un tur ir tā filozofija, ka tomēr kopā ir labāk un tuvāk ir labāk, un lai būtu tāds dzinulis ASV pusē, kas visu laiku interesēsies par Eiropu. Un tā mēs esam auguši, un fonds ir arī audzis, bet tas pats pirmsākums un tas pirmā finansējums nāk no Vācijas, no orģinālā ASV maršala fonda naudas. Maršala plāna naudas, tā jā. Jā, un jūs tātad maršala fonda drošības politikas eksperte, tad jums ir vairāk tāds Amerikas skatījums uz lietām, uz ārpolitiku. Varbūt tāds ļoti plašs jautājums, jo cilvēki jau ir dažādi, bet kas ir tie ārpolitikas notikumi, par ko runā, kas satrauc iedzīvotājus Amerikā un vai šīs Krievijas aizsāktais karš Ukrainā vispār viņus interesē? Cilvēkiem ir interese par karu Ukrainā, tāpēc, ka tas ir nu, kaut kas ārkārtīgi briesmīgs. Ir satraukums drusku par to, ka tagad gads jau vairāk ir pagājis kopš Bučas, kopš Mariupolas un citiem šausmīgākiem momentiem. Protams, ar vienu katru nakti raķeti skrīt 
un šausma lietas notiek un Ukrainas mēdīja un valdība ļoti skaistamāk arī parādīt to saistoši, lai visa pasaule redz tomēr, kas notiek. Un tāpēc valdes atraukums arī tādā Amerikas politikas elitē, ka varbūt interese varētu ar laiku mazināties, tomēr Ukrainas karogi vēl joprojām viss kaut kur ir manāmi. Amerikā. Amerikā. Varbūt negluži tik ļoti cik Rīgā, bet pie mājām ir Ukrainas karogi. Tas ir kaut kas, kas cilvēkiem rūp. Bet tādi vienkāršie cilvēki, nu, mūsu nauda tiek atdota tur otrpus okjānam kaut kādai Ukrainai drošības situācijai Eiropā. Mums taču pašiem pietiek problēmu. Havaju salās deg. Mums pašiem. Pašiem problēmu ir daudz un Amerikā Amerikā īpaši kaut kur vidienē varētu būt tāda sajūta, ka tā Ukraina ir kaut kas tālu un kāpēc stiprināt citas valstis un pašiem neglābt sevi. Tomēr notiek viss kaut kas un tāda labdarības kultūra ir ārkārtīgi izteikta ASV. Cilvēki ir pieraduši, ka ir jāatbalsta pašiem, bet arī no valsts ļoti svarīgiem jautājumiem. Un Ukraina ir to jautājumu sarakstā noteikti, tāpēc Tikai sev tas nebūtu nav īpaši raksturīgi. Tā arī mēs redzējām arī lielu zīdojumus tādā cilvēcīgā līmenī no cilvēkiem Amerikā, Ukrainas bēgļiem un Ukrainai pašai. Tā kā man liekas, nebūtu pārāk jāsatraucās par to, ka tas ir palicis īpaši mazsvarīgi. Ja mēs sekojam līdzi šai palīdzības sniegšanai Ukrainai, ko dar dažādas valstis, jā, to starp arī Amerikas Savienotās valstis, bet tā vien šķiet, ka Ukraina tomēr nesaņem palīdzību, kas būtu pietiekama, lai gūtu pietiekama pārsvara pār Krieviju. Kāpēc tā? Vai Baltais nam šobrīd tā kā nebremzē palīdzības sniegšanu Ukrainai? Nu, Baltais tavs ļoti apvainojās par tādu bremzēšanas retoriku, lai gan ļoti daudz arī dzirdēties šo retoriku viļņa samitā un, un vēl aizvien. Baltais tams uzskata, ka dod ārkārtīgi daudz, ka Amerikas tauta ārkārtīgi daudz dod un redz, kā arī pēdējā dienas laikā ir vairāk nekā tas 20 miljardu dolāru jaunais pieprasījums pa viesu tiem 44 miljardiem, kur, 44 miljardiem, kuri līdz šim ir doti. Protams, ir sāpīgie jautājumi par lidmašīnām, ir sāpīgie jautājumi par aķetēm, kurus varētu tiešām tālāk arī e, aizlidot Krimā, ielidot tālāk Krievijā, ielidot. Nav šobrīd kustība abos šajos jautājumos. Trīzāk tas, kas ir, tiks vairāk stiprināts. Vai varētu vairāk? No Ukrainas puses skatoties, no Eiropas puses skatoties, Protams, ka varētu vairāk vajadzētu, vēl vairāk, ja Amerikai ir spējas kaut ko dot vai nevajadzētu. Kāpēc no Amerikas viedokļa varbūt baltaisnams nedod visu? Nu, tas ir jautājums par ASV un pat NATO valstu drošību. Cik drīkst adot vēl trešai valstī? ASV skatās, protams, uz Krieviju, uz Eiropu, bet arī ir jautājumi, kas notiek Lusijā okeānā, kas notiek Afrikā, kas notiek tuvajos austrumos. Vai šobrīd bruņojums ir tādos kvantumos, ka var dot absolūtu visu, kas būtu Ukraiņai nepieciešams, lai uzvarētu, vai tomēr tā līdzsvar turēšana, Varbūt nav bieži skanre retorika kaut kāda, ka ASV varbūt nepalīdz Ukrainai pavisam, jo baidās no Krievijas. Drīzāk varētu būt vairāk 
ka ASV cenšās noturēt nepieciešamas rezerves skatoties uz visiem iespējamiem apdraudējumiem ASV un pašai arī nātā pašai sev un pašiem tuvākajiem sabiedrotajiem, jo tomēr Ukraina nav NATO, tomēr Ukraina nav ar līgumu saistībām, piemēram, kā Japānai ar ASV ir ārkārtīgi tuvas arī drošības saiknes. Tas ir drusku viensolīts tālāk. Protams, ja Ukraina neuzvarēs, tad bīstamība būs milzīgi liela tieši NATO, Un arī cilvēcīgā ziņā, morālā ziņā ir absolūti jāatbalsta. Es drīzāk teiktu, ja būtu vairāk vispār bruņojuma pasaulē, tad mēs varētu arī redzēt vairāk, ka tiktu dots. Bet tas ir jautājums ne tikai Vašingtonai, bet Parīzei un Londonai un Berlīnei. Bet atgriežoties turpat Amerikā, troši vien Ameriku krietni vairāks satrauc attiecības ar Ķīnu. Kas notiek ar Ķīnu? Ķīna modernizējas, pieaug Ķīnas ambīcijas. Kā šobrīd ir ar šo? Pieaug Ķīnas globālās ambīcijas, bet arī Ķīnā ekonomika klipo. Ķīnā notiek dažādas lietas vienlaicīgi. Ķīna vēlētos turpināt, paplašināt savas globālās ambīcijas un ietekmi. Lielāko tiesas tas ir diplomātiskos kanālos, tas ir ar, ar ekonomisko ietekmi, ar ieguldījumiem, atbalstu trešām valstīm Afrikā, Latīņamērikā, Dienvedaustrumu Āzijā. Aso diplomātiju, to sauc aso spēku, ir bīkstais, ir cietais, bet tad tas asais, kas ir piemēram ar, ar, ar kultūru, ar ekonomiku, bet tā ar zobiem, nevis tikai ar dāvanām. Jā, un tad par to ir daudz arī rakstīts politikā, kā Ķīna izmanto, piemēram, lētus telefonus un satelītus un tehnoloģisko digitālo ietekmi. It kā labi, ļoti forši paraksta līgumu, Ķīna kaut ko ļoti lēti piegādā. Teikšņi, kas notiek ar informātikas telpu? Ķīnai tad pieder kabeļi, caur kuriem atnāk internets, satelīti, kas lido debesīs. Ķīnā ir ražotas un caur Ķīnu savā ziņā arī iespējams kontrolēt lētos mobilos telefonus. Mēdīju kompānijas, ja uzņēmumi, pieži tiek daļēji finansēti, ar Ķīnas palīdzību. Tas, ko palaiž ēterā, kādreiz tas tiek vispār ražots Ķīnā, raidīts, izveidots, tad pa brīvu raidīts pasaulē, Afrikā tas ir izteikti redzams. Un kāda brīvi informācijas tēlpa tur paliek? Vai ir iespējams pareizi brīvi izpausties? Ja nekas īpaši vairāk nav brīvs un kurā brīdī kāds pasaka, ne, ne, mēs tā nevaram runāt. Jā, un tāpēc Par Ķīnu daudz jāuztraucās, un par Ķīnu jāuztraucās ne tikai tādā Taivānas jautājumā, jo tas ir tas, nu, varbūt dramatiskākais, par ko domā Vašingtonā, kas notiek, ja Ķīna vēlētos ad, faktiski atgūt Taivānu. Kas notiktu, ja būtu karš un Amerika nāktu palīgā? Tas ir viens jautājums, bet daudz var rūpt tieši un tehnoloģiju noplūde un ietekme un visi, visi citi jautājumi, kuri nav tikai tādas bažas par to, kas varētu būt, bet kas notiek faktiski jau šodien. Tālāk, un par to ļoti, ļoti daudz domā Vašingtonā un arī visus, un tas ir ļoti saistīts arī tad ar Ukrainas jautājumu tādēļ, ka pirmkārt vai Ķīna diplomātiski var nostāties 
Ukrainas pusē kaut kādā brīdī. Jautājums par robežām un vai valsts oficiālās uh, robežas ir tās svarīgākas. Ja varētu būt neatkarīga Donbasa, tad savā ziņā varbūt arī oficiāli neatkarīga Taivāna. Tas nav Ķīnas interesēs, ka ir neatkarīga Donbasa, tāpat kā nav Ķīnas interesēs, ka būtu neatkarīga, diplomātiski atzīta neatkarīga Taivāna. Ja Ķīna varētu palīdzēt Ukrainai, tas varētu būt liels plus mūsu pusē. Bet Ķīna ir ļoti tūmas attiecības ar Krieviju, un tas nav Krievijas interesēs. Un tā, kurā virzienā pagriezīsies Ķīna, ir ārkārtīgi svarīgi tieši Ukrainai, bet arī Ķīna mācās no tā, kas notiek Ukrainā. Vai ASV vai NATO palīdz Ukrainai, cik nopietni pieiet šim mazo valstu jautājumam. Ja mums Ukraina ir svarīga, ja ASV Ukraina ir svarīga, tad varbūt arī šīm demokrātiskām valstīm Taivāna vēlāk būs ļoti svarīga. Un par to daudz domā. Lai gan seit, ka šobrīd vēl joprojām varbūt 70% no uzmanījums Vašingtonā ir vairāk Eiropas jautājumiem un 40% ir Āzijai. Tas var mainīties, un visticamāk arī tuvākos gados mainīsies. Tagad Bidens sāka, ka viemenstrācija ienāca un uz, uztvēra savas prioritātes, es teiktu, drīzāk 80% skatījās uz Āziju, 20% uz Eiropu. Nu, Ukrainā karš, tas viss samainīja. Ar laiku Vašingtonā gribēs atgriezties cilvēki pie Āzijas jautājuma. Ja mūsu sarunas biedre ir savienoto valstu Vācijas maršala fonda ziemeļu novirzienu vadītāji drošības politikas pētniece Kristīna Bērziņa un mūsu sarunu mēs turpināsim pēc īsa brīža. NATO redz tā! Trešdienās, pulkstēn 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH. Raidījums NATO redz tā, un mēs turpinām sarunu ar Savienoto valstu Vācijas maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja drošības politikas pētniece Kristīna Bērziņu. Un intervijas otrajā daļā es nedaudz vairāk gribēju pievērsties politiskajai situācijai pašās Amerikas Savienotajās valstīs. Nu jau pēc vairāk nekā gada, 24. gada 5. novembrī, ir gaidāmas ASV prezidenta vēlēšanas, un pēdējās aptaujas rāda, ka eksprezidenta Donalda Trumpa reitīgi šobrīd ir ļoti augsti vieni no labākajiem visā viņa politiskās karjeras vēsturē. Un Trumpa arī atbalstot vairāk nekā pusi no republikāņu partijas vēlētājiem. Taču, kā mēs zinām, viņam ir arī šobrīd vairākas krimināla apsūdzības. Kur slēpjas Trumpa popularitātes atslēga? Bezkaunībā. Trumps nebaidās pateikt to, kas ir uz sirds, Nebaidās citus apvainot un ar savu atklāto bezkaunību viņš liekās autentisks un uzticams tiem valsotājiem, kuri uzskata, ka mūsdienu ekonomika, ka mūsdienu tieslietu sistēma un vispār sabiedrība ir sagrozījusies neizprotamās un viņiem nepieņemamā virzienā. Un, un tā lūk nevis dzīvot neizpratnē par 
to, kā sabiedrība mainās, kā politika attīstās, kā viss ir digitāls un zaļš un savienots, bet mistisks un fiziski, kas spējās paliek rokās, mainās enerģētikas sistēmas no, no oglēm un no naftas uz kaut kādām zaļām tehnoloģijām, mainās cilvēku saziņas veids, mainās ietekme no Amerikas vidienas apakaļ uz krastiem un šajā visā neizprotamā ir aizvainojuma sajūta, ir arī nopietni ekonomiskie zaudējumi reģionos, kur agrāk kaut ko ražoja. Rūda ir par Amerikas vidieni, par Apalaču kalniem, par Detroitu, kur ražoja mašīnas, par Ohio, kur ražoja riepas. Un daudz viet tur ir izrūsējušas pilsētas ar milzīgu fentanila un narkotisko vielu atkarību problēmām. Ir atpalikusi vide, kamēr citur plaukst, un tur nav sapratni par to, kādēļ tas tā ir atgadījās un kādēļ tika pieļautas tādas kļūdas, piemēram, ar vien lielāki importi no Ķīnas, ja Amerikā vairāk neko neražo, taču te pat bija un te ražoja, un tagad tos viss ir importā, kamdēļ tā, un kurš no tā tagad ir ieguvas lielāku bagātību. Tāpēc, ka daudz vieta Amerikas vidienā tā bagātība ir pazudusi. Nevienlīdzība Amerikā ir milzīga, ir ārkārtīga bagātība un neiedomājama nabadzība. Un tas viss ir plakus savā ziņā. Un tie, kuriem šī sāpe ir ļoti aktuāla, kuriem sabiedrības radikālās un ārkārtīgi ātrās pārmaiņas nav pieņemamas, tie redz Trumpā kādu, kurš ir ar mieru nepieklājīgi parādīt ar pirkstu un tādu, kurš teiks, ka tā nedrīkst. Tāpēc jau es saku, ka viņam ir bezkaunība un viņš ar savu emocionālo pieeju mūsdienu ekonomiskiem, politiskiem jautājumiem rada priekšstatu par emocionālo taisnību. Un jo vairāk viņam uzbrūk, jo vairāk parādās jaunas kriminālu lietas pret Trumpu, jo dusmīgāks viņš kļūst, jo vairāk viņu vajā, jo vairāk viņam uzbrūk, viņš var arī attaisnot savu aizvainotību un viņu uzklausa tie, kuriem nepatīk Tā Amerika, kurā viņi šobrīd dzīvo, un tā, kā viņi varbūt nākotnē attīstīsies. Un ja pat tiešām Donalds Trumps gadījumā tiek ievēlēts par prezidentu, ko tas nozīmētu mums Eiropā, Krievijas kara kontekstā Ukrainā? Drošības situācija varētu krietni sašūpoties. Pirmkārt, dzīvosim, redzēsim. <laughs> Tāpēc, ka prezidenta Trampa retorika attiecībā uz Eiropas drošību ir bijusi ļoti kritiska. Jau tad, kad viņš tika ievēlēts pagājušu reizi, tad jau inaugurācijas runā bija uzsvars uz to, ka ASV militāriem spēkiem nebūtu jāsargā citas robežas, bet jāsargā savējo. Nu, mums arī šeit jābaidās par savu robežu, un Latvijā ļoti paļaujās uz ļoti labu sadarbību ar ASV. Protams, ir Latvijas karavīri, kur pirmām kārtām ir atbildīgi. Bet sadarbība ar ASV ir ārkārtīgi spūtiska. 
Kas notika 24. februāra naktī pirms gada? ASV karavīru nolaidās Latvijā. Tā saikne mums ir ārkārtīgi tuva. Prezidenta Trumpa prioritāte ir nodrošināt ASV pašmāja drošību īpaši dienvidu robežu ar Meksiku. Faktiski Trumpu laikos bija ļoti laba sadarbība starp ASV un Latviju drošības jautājumos. Cits jautājums, cik lielā mērā Trumps pie tā bija atbildīgs un cik lielā mērā tie bija tie republikāņu palīgi padomnieki, valsts sekretārs, aizsardzības sekretārs, kuri bija tajā pirmajā termiņā viņam klāt. Viņai kritiskā ārpolitikas domāšana nav tradicionāli raksturīga republikāņu partijai un izvēlās komandā daudzus tādus var pieredzi. Un instinkts republikāņu pusē Reigina laikos, bušu, abu bušu laikos bija atbalstīt sabiedrotos un ļoti atbalstīt uzturēt ambiciozi uztvērt Eiropas drošības intereses. Un daudzi ar tādu domāšanu tomēr arī bija iepriekšējā, iepriekšējā Trumpa prezidentūras laikā padomnieki. Būs ļoti būtiski, ja prezidentu Trumpu atkal ievēl, kurš ar viņu kopā ienāks. Jo jau pirmā termiņa beigās mainījās tie padomnieki Un tie, kas nāca daudz skeptiskāk, uzskatīja vispār starptautiskos jautājumus un nepieciešamību īpaši ieceļināties pasaules afērās jautājumos. Vai tie pirmie atgrieztos ar Trumpu? Vai būtu vairāk tādi netradicionāli domājošie republikāņi, kuri vairāk grib izolēt Ameriku no pārējās pasaules? Daudziem Mašingtonā ir aizdomas, ka, diemžēl, tie pirmie, kuri ienāca, nevēlās atkal maisīties ar Trumpu, kad daudzi arī iepriekšējie viņa ministri, bet viceprezidents šobrīd arī vēlās kandidēt uz prezidenta amatu un noliedz Trumpa pieeju visiem lieliem jautājumiem. Viņa pirmā komanda cenšās izvairīties no viņa šobrīd. Visticamāk tomēr būtu drusku citādāk tie. Nu, bet lielā valsts iekārta lielā mērā arī nemainās. Nevar teikt, ka uzreiz būtu galīga krīze. Bet tā, tā pamat domā, domāšana ārpolitikas intereses tomēr ir atšķirīgas starp Trumpa tiem pašiem pēdējiem padomniekiem un tiem pirmajiem, kuri mums ir tādi tradicionālāki padomnieki, tādi, kas vairāk tomēr nobrieda bušu laikā, vai pat vecāki Reigana laikā, bet bušu laikā tagad NATO paplašināja. Tagad Baltijas valstis iestājās NATO. No tie taču bija republikāņu laiki. Daudzi arī tie tādi domājoši republikāņi cenšās kandidēt šobrīd. Bet viņiem reitingi nav netuvu tiem, kādi Trumpam šobrīd ir. 
Jā, dzīvosim, redzēsim, kā jūs jau teicāt, nu šajā brīdī man jāsaka lielu paldies manai sarunu biedrei savienoto valstu Vācijas māršala fonda Ziemeļu novirzienu vadītājai drošības politikas pētniecai Kristīnei Bērziņai. Paldies! Paldies! Šis bija raidījums NATO redzstā un studijā Agnese Vasermane uz tikšanos nākamnedēļ. Tas bija raidījums NATO redzstā. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH.